0: Hey, ¡Bienvenidos! Yo soy Jean LeBlanc y este es el capítulo número 13. Luego de dos semanas sin capítulo volvemos. Disfruta el capítulo en su nuevo formato recortadito y conciso. Si te gustó compártelo o califica mi canal en Spotify. Eso me ayudaría muchísimo. Sin más, te dejo con el episodio. Hola, ya han pasado más de 50 días desde que comenzó este nuevo año. ¿Hiciste propósitos? ¿Te metiste a Jim? estás haciendo algo nuevo. ¿Qué tal eso de ser alguien nuevo? Ser mejores. Quizás ser más flexible y calmar tu temperamento. O por otro lado, decidiste ya no dejarte de los demás porque te concibes como una persona pasiva. Podría ser que durante el acto de estarte comiendo las 12 uvas, repetiste muy fuerte en tu mente, me voy a portar culero este 2023, ya no voy a dejar que me pisoteen, ya no me voy a quedar callado cuando sepa que tengo que defenderme, voy a dar mi opinión cuando crea que es valiosa, voy a destruir a quien fui y me haré un villano. Ya viste el título de este episodio, vamos a hablar de por qué decidimos comportarnos de una forma oscura y villanesca luego de una experiencia desagradable y por qué suena, al menos en un principio, tan atractivo. Autoconcebirse como un villano es una reacción de defensa frente a una situación desagradable. Nos sentimos dañados o lastimados y, como toda persona sana, no queremos seguir experimentando eso. Por ello, buscamos formas para alejarnos o hacer callo para que no nos vuelva a afectar. Independientemente de quién me esté escuchando, sé que has experimentado una situación con alguien más. Digamos, pareja o persona que te gusta, en la que te rompieron el corazón. Dime, ¿qué pasó después? Luego de ser don cariñoso y detallista 3000, pasaste a don amargura si el amor es para tonto 5000. Vaya cambio, ¿no? Aceptémoslo. En este caso, un corazón roto, según estudios, provoca síntomas físicos reales, es decir, dolor real. ¿Qué? ¿Aún no me crees? Bueno, El síndrome del corazón roto es una afección cardíaca que a menudo se debe a situaciones estresantes y emociones extremas. La afección también se puede desencadenar por una enfermedad física grave o una cirugía. El síndrome del corazón roto suele ser una afección temporal. Sin embargo, algunas personas pueden seguir sintiéndose mal después de que el corazón se cure. Las personas con síndrome del corazón roto pueden tener dolor repentino de pecho o pensar que están teniendo un ataque cardíaco. Este síndrome afecta solo una parte del corazón. Además, interrumpe temporalmente la manera en que el corazón bombea sangre. El resto del corazón sigue funcionando de manera normal. A veces, el corazón se contrae con más fuerza. ¿Qué quiero decir con esto? Dolor puro y duro. Nada de que es mental. El dolor está ahí y tenemos que hacer algo con él. Así como en este ejemplo, hay otras cosas que pueden desencadenar una emoción, sentimiento o dolor aversivos. como perder el empleo, riñas con otras personas, ser víctima de alguna agresión. Aquí tú elige, ponte el saco que más te guste. Al final, independientemente de si has aguantado poco o mucho tiempo, te terminas hartando. Preguntándote qué es lo que puedes hacer para cambiarlo. Pues bueno, primero veamos por qué pasa esto, Mazafo. Antes de cualquier cosa, vamos a buscar crearnos una protección. Ya sea por las películas, cuentos, canciones, historias, mitos y leyendas, el villano es el arquetipo de alguien con quien nadie se mete. Alguien a quien por razones no tan correctas se le respeta. Es en este personaje en el que se entiende que, por su naturaleza, si sí es validado comportarse de forma agresiva para conseguir lo que queremos. Es decir, la contraparte de quienes somos en nuestro estado crónico vulnerable. Vaya término, ¿eh? Bien, ya entendimos que buscamos con esto. Respeto y poder, con el que no contamos actualmente. Ahora. Luego de un plot twist de nuestras vidas, luego de que se nos haya cambiado la jugada y haber presenciado que la vida no es perfecta, nos podemos llegar a sentir engañados, traicionados. Comenzamos a cuestionarnos nuestras acciones, poniendo en tela de juicio nuestros valores y principios. ¿Para qué me molesto dando todo de mí si al final no conseguiré lo que quiero? Es más, terminaré lamentándolo. Y ahí se va la confianza, ya no suena tan atractivo ser considerado y humilde, lo cambiamos por el egoísmo y la frialdad. Si a los demás no les importo, <ríe> ¿por qué tendrían que importarme a mí? Luego de tanto tiempo viviendo con una postura pasiva, buscaremos equilibrar, o mejor dicho recuperar lo perdido, es de esperarse que queramos recuperar el control que tanto nos hubiera gustado tener. ¿Cuántas situaciones no hubieran salido a tu favor si hubieras tenido las agallas de poner sobre la mesa tus condiciones? Una vez que pruebas las mieles de controlar, es difícil dejarlo. A nadie le gusta perder el control. De inmediato se experimenta una sensación de vulnerabilidad e incluso angustia. Sería algo así como quedarse suspendido en el espacio, lejos de la nave que te mantiene a salvo, y solo te quedan 10 minutos de oxígeno. ¿Dramático? Sí. ¿Exagerado? Puede ser, pero no me interesa. El punto es explicar que se justificará al recuperar la seguridad y la sensación de protección que nos trae el control. Y como estás herido, es muy probable que ese control se vuelva opresión hacia los demás. Ahora que estuvieron de moda las series sobre gente que desvivía a otra gente de forma serial, encontramos que una característica que se repetía entre cada caso era la infancia difícil y disfuncional de los agresores. Todos los abusos a los que se vieron expuestos los llevaron a desarrollar una sed por compensar su realidad. Todo el control del que carecían en ese momento lo van a reclamar, porque así funciona el ser humano. Nos encanta rellenar a vasquillos sea del tipo que sean. Y como sé que nadie nació perfecto, en mayor o menor medida, todos nos vimos en situaciones que nos pusieron difícil el ser inteligentes emocionalmente. Algunos no manejamos correctamente nuestras emociones todo el tiempo, y menos cuando acabamos de pasar por una situación difícil que es cuando más tocados estamos, y el mundo se ha puesto patas arriba. Aceptémoslo, en ese momento traemos un cóctel de tristeza, ira, frustración e incluso decepción. Son tantas emociones y sentimientos juntos que no sabemos cómo manejarlas y mejor procedemos a bloquearnos. Personalmente, y abriéndome un poco en este espacio, es algo que a mí me sucede. Cuando he experimentado una situación que me lleva a tener una emoción para nada agradable, tiendo a de pronto bloquearme. No siento nada y cuando digo nada es nada, emocionalmente hablando. Puedo llegar a ser poco cortés porque no me importa ser empático. Pienso fríamente pues mi único interés soy yo y por lo tanto puedo descartar opciones que de otra forma hubiera tenido en cuenta. En pocas palabras, me vuelvo indiferente. Y sé que no debe ser así. Me autoconsidero sigma, y un sigma no puede perder el control a ese nivel. Puede permitirse cierto grado de egoísmo, pero nunca llegará al grado de excluir a los demás. Y menos cuando son personas importantes... o cercanas. Este tema surgió luego de que me sucedieran algunos... eventos el año pasado. Realmente creí que no tenía de otra, y me dije... No más. Hasta aquí llegó Jonathan. A partir de este momento se encarga Jin. Jin es un personaje que nació cuando fui locutor, cuando necesitaba darme permiso de cosas que normalmente no me permitiría hacer. Terminada esa etapa de locutor, mantuve a Jin. Aprendí que no está mal tener un lado que haga relevo contigo cuando sea necesario, al fin y al cabo sigo siendo yo, pero el punto de vista y perspectivas habían cambiado. Considero saludable el desarrollar a Jin. Y más luego de escuchar una frase que me encantó y va a tal que no se trata de ser el hombre amable que controla y reprime al monstruo, se trata de ser el monstruo que decidió ser el hombre amable. Lo que se traduce, tienes que convivir con tu parte más oscura, aceptarla y entenderla, reconocer que tiene algo para enseñarte y así integrarla en ti. Se vale ser el villano pero no serlo por siempre. Así que, si por alguna razón te encuentras en una situación similar a la que yo estuve, ten en cuenta que no está del todo mal. Se trata de aprender, de agarrar experiencia. Sí, también entiendo. Algunas decisiones son más difíciles que otras. El de pronto cambiar tu manera de ser, de cómo manejarte con los demás, Implica un impacto con la gente con la que normalmente convives. ¿Qué pensarán si de pronto ya no eres el mismo? ¿Te seguirán queriendo igual? ¿Se alejarán? Es complicado. Pero al final de cuentas, si elegiste bien, se quedarán las personas que valen la pena. Personas que lo entenderán. O que te guiarán, que te darán su opinión dependiendo de cómo se esté desarrollando tu camino. Escúchalas, no está de más, pero ten en cuenta que lo importante es tu experiencia, tu camino. Para controlar al monstruo, tienes que enfrentarlo, tienes que conocerlo. El tenerlo guardado todo el tiempo no servirá de nada. Un libro empolvado allá en la estantería que nunca se abrió no te va a enseñar nada. Ahí lo tienes. Gracias por escuchar. Deja tu comentario y sígueme en Instagram. Ahí será más fácil para mí saber tu opinión. Incluso si tienes alguna petición de tema, ahí los podré ver. Y me encuentras como jin leblanc Cuídate mucho. Nos escuchamos la próxima semana. Bye.